0: dag og velkommen til Information går til Valg. Mit navn er Rune Løkkebær. Vi skal i dag forholde os til det, der har vist sig at være det her valgs helt store konfliktsone. Nemlig konflikten mellem land og by. Og til at diskutere det anlæggende og gøre os klogere på det, der har jeg inviteret informationsekspert på land- og byproblematikken, som både har skrevet opgaver om det på sit studie og skrevet udførlige artikler og en vigtig leder her i Dagbladet Information, nemlig Martina Amalia Kro. Velkommen til, Martina. Mange Tak. Martine, den her konflikt mellem land og by, den er jo sådan speciel, fordi der er nogen fortsatvist dem der bor i byen, der synes der ikke rigtig findes nogen konflikt. Mm. Og synes, Gud, hvor er det irriterende. Skal vi nu høre på det en gang til? Og så er der andre, dem der ikke bor i byen, der, som ser den her konflikt over det hele. Jeg kan sige mine Københavner venner synes: "Hold nu kæft med det land og by. Nu har vi altså lavet noget udflytning, og vi har også bøjet os for det nogle gange, så nu må, nu må vi bare køre derud af." Så er der andre, som for eksempel min far, der er fra landet, som bare synes det er den Helt store ting og ser det over det hele. Hvad er din egen tilgang til den her konflikt mellem land og by?
1: Det er sjovt, det du siger der, fordi det er jo lige præcis det, Støjbads argument er. Hun er jo en af dem, der virkelig taler meget om det her. Og hun siger jo, hun bliver tit blevet spurgt, hvor er de der berømte københavnske salonger, som, som hun har refereret til. Og så svarer hun, at de er hos alle dem, der ikke tror, der er nogen. Så det er jo det, københavnerne. <laughs> det er jo sådan noget, som også ikke. Men jeg tror, jeg ser det som sådan et nyt skæld i samfundet hvor at det er spørgsmål om hvor du kommer fra i landet som er afgørende for din identitet og for oplevelsen af om politikerne prioriterer ressourcer til dig mere eller mindre. Og så er der så kommet det ekstra lag på nu her i den her valgkamp at energikrisen jo også ser ud til at påvirke landdistrikterne mere end storten som mig der bor i en lejlighed med fjernvarme midt inde i byen. Så det har jo gjort den ekstra aktuel lige nu.
0: Altså jeg selv vokset op i, øh, i Rigskov, nord for Aarhus, men har familie på landet. Og min familie er sådan en landbrugsfamilie, så det vil sige, at jeg har hørt på det hele mit liv, og har egentlig også en ret stor sympati for det. Øh, fordi det naturlige Danmark, det man regner for det naturlige som regler, formuleret i storbyen Og bare sådan noget som dialekt er altid mm. tænkt som afvielse fra normalen og som noget negativt. Men det kan jeg huske fra dengang, vi ansatte dig som praktikant her på visen, <laughs> at du er jo vokset op øh, på Amager Brum. Ja. Så hvad har været din indgang til det? Jamen, jeg
1: tror, jeg stødt, på den her konflikt ret sent. Det gjorde jeg nok først i virkeligheden, da jeg gik på universitetet, og jeg startede med at skrive en opgave, der handlede om udflytning af statslige arbejdspladser. Så blev jeg, fik jeg lidt sådan, interesse for det, og så endte jeg med at skrive en masse opgaver om det, om det her emne om forskellen på vores demokratiske engagement og nyhedsforbrug alt efter, hvor vi bor i landet, og segregering af sociale klasser geografisk rundt omkring i landet. Så det var ja, relativt sent i mit liv, at det gik op for mig. Så det her bybarn, at der, der også var et skæld der
0: på var tværs det, af landet. Hvad lærte du af ligesom at skrive opgaver om det og fordybe dig i det?
1: Mm, jeg tror, jeg lærte, at... Der var nogen, der oplevede et meget større modsætningsforhold, end jeg selv havde bemærket overhovedet. Og så lærte jeg også, at det var ekstremt kompliceret, fordi at det virker jo meget oplagt bare at så flytte nogle af de ting ud, som er blevet taget fra, eller hvad vi skal sige, yderområderne, øhm, at det ikke er så simpelt, som at man bare kan flytte dem tilbage, og så er problemet løst. Altså det har sat gang i alle mulige andre ting, som stikker ret dybt i samfundet. Så det er en kompliceret sag at gøre noget ved.
0: Er du overrasket over, at det kommer op igen ved det her valg?
1: Øhm, nej, det er jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Det er, sådan, altså, det er jo noget, der er ligesom, øh, bølget frem og tilbage i, i lang tid. Altså i virkeligheden siden, tror jeg, 80'erne eller sådan noget, moderniseringsreformer slutter og sådan noget. ting. Ikke? Så det kommer og går. Men, øh, men jeg er slet ikke overrasket over, det er her nu, fordi vi har jo haft en regering, som virkelig har haft det som et ideologisk projekt at gøre noget ved de her land-by-problematikker. Og så kommer der et protestparti, eller hvad vi skal kalde det, som, som Danmarksdemokraterne, som også har det som deres mærkesag. Så der er jo sådan en helt oplagt konflikt der, synes jeg.
0: Hvis man tidligere har set på, hvad der har været af sådan øh, kulturkampe, så det Anders for Rasmussen kaldt kulturkamp, det var jo mm. også en, det var en variation, som ikke hed land mod by, men som hed folket mod eliten, eller mm. almindelige danskere mod smagsdommer. Der var nogle Bestemte områder, som var gode at politisere ud fra den her kulturkampstrategi, Det handlede om udlændingepolitik, det handlede om EU, og så handlede det i meget høj grad om det kongelige teater, som altid bliver taget ind og, og ligesom bliver, bliver, bliver prylet. Hvad for nogle temaer har været gode her til at politisere land og by?
1: Det kongelige teater har jo også lidt været op igen. <laughs> Der har jo været snak om, om, om kulturdelen af det lige i den her weekend i hvert fald, og spørgsmålet om, hvordan... Kulturministeriet prioriterer ressourcer til de forskellige museer, alt efter hvor de ligger i landet. Men ellers så synes jeg også, at klima føler rigtig meget. Og især måske fra Danmarksdemokraternes side. Altså det er tit, når vi snakker land og by, så bliver klima nævnt som et eksempel på noget, som er ikke nært eller ikke hverdagsagtigt, eller hvad vi skal kalde det. Det er den her diskurs, som Danmarksdemokraterne har, som man taler om inde i København. Hvad, Men, hvad er det så
0: for nogle ord, de bruger, når de, eller hvad er det, de slår ned på med klima?
1: Øhm, jamen, så er det jo øh, altså både sådan noget med, at, øh, at vi ikke skal gøre oksekød og flyrejser dyrere øh, for helt almindelige danskere. Men det er også, at man går mere op i Greta Thunberg, end at man går op i, om øh, folk har mulighed for at tage offentlig transport til deres arbejde, eller hvad det nu måtte være. Så det kører ligesom Men det gør den her debat jo, den kører hele tiden sådan i sporet mellem det reelle og det politiske, og så det, der handler om identitet. Det har hele tiden de der to ting. Og der var også under øh, den første partilederdebat, så, øh, så skulle de netop snakke om klima, og så nævner Inger Støjberg på et tidspunkt øh, sin bror, som er kvægeavler, så vidt jeg forstår, og noget med noget teknologi, han arbejder på. Øhm, og så siger hun, som hun jo har sagt mange gange, jeg er jo landet, så sådan og sådan. Og så bryder Maja Villasen ind og siger, det er jeg også. Og så svarer Inger Støjberg hurtigt igen, det kan man ikke mærke på dig. Altså, så der er også en rigtig måde at være fra landet på. Det handler virkelig meget om identitet, det her.
0: Og hvad er der så ellers, udover så, øh, så klima fylder noget men, ja. øh, med, ja, med, med ladestand og kødfri ja, 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 ja. dage og, og, og sådan noget? Hvad, hvad er der ellers?
1: Altså, øh, jeg synes også lidt, der er noget af sådan feminisme-kritikken, Præcis. der rager ind i det også. Altså, Inger Støjberg har jo det her forslag om, eller Danmarksdemokraterne om, at man skal have ni ugers barsel mere, som sådan en modreaktion på det eu øh krav, der kom, øhm, og, det, og det beskriver hun jo som noget, der kun er til for, jeg tror hun har sagt, EU og yberfeministerne. Altså, så det er jo lidt igen sådan en modsætning mellem øh, de københavnske eliter, hvor man går op i sådan nogle ting, ikke? og så er den almindelige dansker, for der godt kan se meningen i, at mor har en længere barsel. Det er jo helt naturligt. Altså, måske nogle lidt mere stereotype kønsomfattelser.
0: Ja, juridisk kønsskift er også ja, noget, der bliver fremmed som noget trykkeligt. Ja,
1: præcis. At det går man også mere op i, end man går op i om... om folk ud på landet betale deres elregninger.
0: Du har jo så skrevet en... For det sjove ved det her tema er jo, at det netop, som du siger, altså, det er jo ikke sådan, vi har en statsminister, der har været vildt Københavneragtig og sagt, nu må landet også rette ind. Tværtimod. Ja. Altså, vi har haft en statsminister, som virkelig har sagt... Eller ikke sagt, men understreget, at jeg har også den identitet. Jeg er fra Aalborg, jeg er fra Nordjylland, og jeg græder med minkavlerne over det, vi bliver nødt til at gøre, og jeg udflytter statslige arbejdspladser, og jeg udflytter uddannelsespladser. Så tænker man jo, jamen har hun ikke ligesom bekræftet, at den identitet er i orden?
1: Jo, det skulle man tro. Altså, jeg synes, derfor virker det heller ikke, synes jeg, som... Altså det mest, jeg vil ikke have troet før Danmarks Demokraterne kom, at det var det mest oplagte område at lave en modsætningsforhold, eller sådan fordi regeringen jo netop har gjort ret meget, så kan man være mere eller mindre uenig i, om det, de har gjort, er det rigtige. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at med kort dybere i spidsen, så har det været et ideologisk projekt for dem at gøre noget ved de her problematikker. Og Mette Frederiksen har netop virkelig altså, med med og alt det der og ikke arbejder med det fra Arbejder og Aalborg der er almindelige og ikke er en del af eliten. Altså, så jeg synes jo, de at har, de har kørt på det. Og det synes jeg egentlig også er en ting, der er lidt underlig i modsætningsforholdet. Det er jo, at de har ret meget at svare igen med i socialdemokratiet, men det oplever faktisk ikke, de gør. Jeg oplever ikke, at de så svarer igen. For nu hørte jeg lige kort dybvad her i, på et debat, tror jeg det var i fredags, øh, som også var inde og tale om det her problem. Og i stedet for ligesom at ramse alle de ting op, som de har gjort, så kommer Socialdemokratiet meget til at køre sådan et tone i debatten argument, som man jo kender lidt fra udlændingen i politik, ikke? Også Peter Hummelgaard skrev et indlæg i Berlingske nylig, hvor han snakker om, at Danmarksdemokraterne skaber splittelse med deres måde at tale om det på. Så de tager den mere på tonen end på, på indholdet.
0: Ja, det er faktisk en rigtig god pointe, at at det er jo sådan et gammelt... Det er jo sådan noget, man sagde i udlændingebænden, mm -hmm. at de skaber et dæmmer også.
1: Ja, forstået
0: at der findes ikke konflikter. Der findes kun nogen, der polariserer dem. Ja,
1: hvilket er jo er lidt sjovt, når man har taget den problematik meget alvorligt politisk.
0: Ja, og ligesom i sin politik har understreget, at der er faktisk ja. forskel. Men du har så lavet en stor artikel, som, 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 som virkelig var en undersøgelse af, af problematikken, som, som vi bragte to dage inden valget blev, valget blev udskrevet. Kan du, kan du beskrive, hvad der ligesom var, Hvad der var undersøgelsens genstand og konklusion? Ja.
1: Jamen det var, at, øh, at der var rigtig mange øh, forslag på bordet, eller der blev talt meget om det her, og der kunne godt gå sådan lidt overbud i den. Altså nu synes jeg jo ikke, at Danmarks politik er så konkret, men de har alligevel sagt nogle ting, så siger de kørselsfradrag og udflytning af arbejdspladser og uddannelser og alle de her ting. Så der er ligesom alle mulige forslag på bordet, men jeg vil gerne undersøge, hvad ved vi faktisk om, hvad det er, der virker? Fordi vi har jo prøvet at modarbejde den her centralisering i noget tid. Det gjorde den tidligere regering også med øh, lykkes bedre balancepakker i der to eller hvad det hedder. Så hvad siger erfaringerne og forskningen, måske også fra udlandet faktisk, om, hvad det er, der virker? Før vi skal ind og høre på en masse valgflesk, så er det meget godt lige at være forberedt.
0: Ja, der kan man sige, et af Socialdemokraternes sådan slogans på området er, at Danmark er for lille et land til store mm. forskelle. Og der er ligesom en forestilling om, at hvis man flytter noget af det, der er i byerne ud på landet, så laver man sådan en omfordeling af goder, så, det, så vi kommer til at ligne hinanden ja. mere og, så, og få skabt større lighed. Ja. Og det er måske ikke den rigtige måde at gøre til det på, hvis man læser din artikel.
1: Nej, altså de eksperter, jeg har talt med, de siger nærmest alle sammen på forskellige måder, at du kan ikke flytte succes ud. Sådan fungerer det bare ikke. Altså, hvis du tager en stor institution, der ligger i København eller Aarhus, og så flytter den til en eller anden lille by, øh, så følger succesen ikke med, og den skaber typisk ikke den vækst, man forventer. Altså, når man fx udflytter en statslig arbejdsplads, så flytter du kun de konkrete, hvad det nu er, 100 arbejdspladser ud. Det skaber ikke alle mulige andre arbejdspladser rundt om. Og det samme med uddannelse, altså når vi flytter uddannelsesinstitutioner ud, så, så søger de unge dem simpelthen ikke, hvis de ikke bor der i forvejen. Altså, nu lidt generelt siger det, ja, men det ja, ja. er det store billede. Øhm, så de her eksperter, de taler jo imod ideen om, at vi skal lave små mini-København og mini-Aarhus, som en af dem vist siger, øhm, og i stedet for at fokusere meget mere på, hvad er det for nogle kvaliteter, der faktisk er i de her områder, hvad er det, der gør, at folk alligevel vælger at flytte til landdistrikterne, som nogen jo gør. Hvad kan de, og hvordan kan vi arbejde strategisk med det, i stedet for at prøve at gøre dem til noget andet, end de er? Fordi det kommer bare ikke til at lykkes.
0: Ja, for der er egentlig en meget sjov, kritisk pointe i det, synes jeg, som er, at hvis man siger, at, at landet skal være mini-København, mm. at så underkender man faktisk de kvaliteter, der er på landet, og ja. siger, at måske er det ikke så meget et spørgsmål om for lille et land til store forskelle, men måske handler det om at forstå de forskelle rigtigt. Ja,
1: lige præcis. Øhm og der, der er en af pointerne, som mange af de her eksperter siger, det er jo også, at de fleste af os vil jo gerne begge dele over et livsforløb. Altså, det, det er faktisk i, i overvejende grad ikke sådan, at man kun i hele sit liv vil bo i et landdistrikt og nyde de kvaliteter og være tæt på naturen og fred og ro. Man vil også gerne på et tidspunkt ind til byen og have nogle andre muligheder for kulturliv og sådan noget. Og det prøver vi at modarbejde, men det burde vi ikke gøre. Det burde vi arbejde med at gøre det til en udviklingsstrategi, ikke?
0: Ja, du har faktisk et, et, et slogan for det, som også er printtitlen på en leder, som er øh, faktisk et rigtigt informationsudtryk. <laughs> Livsfase bestemt bosætning. Ja.
1: ja, det er vist noget, der er stjålet lidt fra norsk, hvor man arbejder øh, med nogle af de her principper. Og der har de jo været nødt til det, kan man sige, på en anden måde, fordi der er utrolig langt mellem alle de små byer, og meget langt især til Oslo, øh, fra mange steder i landet. Men det er ideen om, at mange vil måske gerne øh, vokse op på landet og have en dejlig barndom i en land, for eksempel i et landdistrikt. Og når man så bliver lidt ældre, så er det helt naturligt, at man gerne vil flytte ind til byen og studere og øh, møde en partner. Og så er der en del, der gerne faktisk vil flytte tilbage igen, når de så får børn. Viser forskningen, så det, der er hold nok i det. Og når deres børn så flytter hjemmefra, så kan det være, at man gerne vil flytte ind til bykernen, så man ikke skal gå så langt og have en stor gård. Og det skal vi ligesom arbejde med, så vi laver et samfund, der er bygget til, at vi flytter os rundt i løbet af et liv, men også i hverdagen, at vi har mulighed for at pendle længere, øhm, for at arbejde på store arbejdspladser i større byer, og så tage hjem, hvor der er mere ro og fred. Og det, det er jo så lidt det modsatte af, hvad man gør, når man for eksempel udflytter øh, uddannelser. For så siger man jo til de unge, altså vi vil gerne have, I bliver derude. Hvad skal der til, for I bliver der? Bli der,
0: please, ikke? Yeah. Ja. Ja. Hvad hedder det? Der er også et andet aspekt, fordi land og by er jo en kæmpestor problematik. Det er mm. jo netop, som du siger, en identitet, samtidig med, at det er et kompleks af områder. Mm. Et af de steder, hvor jeg synes, den er meget interessant, også aftegnet i din artikel, det er jo spørgsmålet om sundhed. Mm. Fordi at, at sådan nærsygehuse lyder jo rigtig lækkert. Altså, det lyder ja. godt at have, have sundhed tæt på. Omvendt så er det jo nok sådan, at hvis man skal have en hjertoperation så er man faktisk glad for de her supersygehuse. Ja. Altså, hvad, hvad, er det for en, hvad er det for en kompleksitet, der er omkring sundhed i forhold mellem land og by?
1: Ja, det, det er jo netop det, du siger der, at, øh, at mange kan godt lide tanken om, at, øh, at der er en læge tæt på, og det skal der også selvfølgelig også være, der skal være praktiserende læger i hele landet. Det tror jeg, at alle politikere er enige om. Men som, som en af eksperterne formulerede det, så dem, der står og protesterer, når at det lokale lille sygehus øh, bliver revet ned, det er altså også de samme der gerne vil ind til det, de bedst tænkelige eksperter på et stort samlet sygehus, hvis de så selv bliver syge en dag. Og det er jo et kæmpe dilemma, fordi vi kan ikke give dem begge ting. Og der er jo også meget, der tyder på, at kvaliteten af en operation bliver bedre, hvis lægen har lavet 800 af dem på et år. eller sådan ikke? Og det kan man jo ikke have i alle de små byer.
0: Øhm, til sidst her, øh, Martine, øh, hvordan skal vi forstå den her problematik? For jeg tror, vi er enige om, at det her er en virkelig eksisterende problematik. 100%, ja. Det er både en polemisk identitet, mm. øh, men det er også en virkelig eksisterende problematik. Mm. Og der kan man på den ene side sige, at sådan noget som at sige udkanten mod centrum virker jo enormt godt som slogans. Mm. Men det er næsten også en pointe i din leder, at det måske ikke er den bedste måde at løse problemerne på. Ja.
1: Yeah. Altså, det, det tænker jeg i hvert fald kan være med til at skabe mere splittelse. Altså, jeg tror, det, det er vigtigt, at det her ikke kommer til at, at skabe splittelse, fordi så kommer vi ikke til at løse det særlig hurtigt i hvert fald. Så skal der gå 10 år, hvor vi diskuterer og når frem til en eller anden konsensus. Øhm, selvom mit indtryk egentlig er, at de fleste fra starten af synes, det lyder helt rimeligt og retfærdigt, at der skal være lidt mere udvikling af en positiv art nogle steder i landet. Øhm, jeg tror sådan set, at det er okay at i talsætte det som konflikt i hvert fald til at starte med, fordi vi er nødt til at forstå, hvad det er, og vi ja. må sætte nogle ord på det øh, for sådan nogen som mig selv, der ikke helt havde forstået det, til at starte med. Øh, men så skal vi også forstå kompleksitetsgraden i det og forstå, at det er noget, vi skal arbejde med inden for sådan økonomisk tænkning og inden for transport og byudvikling og sygehuse og alle mulige sådan forskellige politiske områder, som det her jo rager ind i.
0: Og man kan vel også forestille sig, Martine, at selvom alle, der bor i storbyen, hvis vi nu forestiller os helt hypotetisk, siger, at det her er et kæmpe problem, den måde vores default-udvikling i vores samfund, hvis vi ikke gør noget ved det, så vil den øge uligheden mellem centrum og pfri, mm. land og by, helt af sig selv, fordi der er så meget værdiproduktion omkring vidensarbejde i, mm. i, i storbyerne. Men selv hvis man forestiller sig, at alle siger, okay, det er et kæmpe problem, vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle goder, der er i landområderne, mm. understøtte dem, så vi kan skabe de her livsfase-bestemte bosætninger. Selv hvis der er det, så vil det vel stadigvæk også være en effektiv polemisk identitet, som man også kan bruge lidt til at afpresse med.
1: Ja, det kan du sige. Altså det er jo en svær balancegang, hvornår man bliver problemisk. Ikke? Øhm, det tror jeg da, at, at det som Danmarksdemokraterne også prøver at trække på, at bruge det til at, at afpresse noget.
0: Men Martine, du har også, vi har jo hver, hver dag information går til valg, der har vi jo øh, kigget ned i valgkampens have af sprogblomster. Og der plukker vi en enkelt blomst, som vi tager frem og sidder og dufter lidt til her i studiet. Og du har jo taget en sprogblomst med i dag til os, Martine.
1: Ja, jeg har taget et øh, tweet med. Valgkampen foregår jo på de sociale medier, ved man. Øh, fra Peter Skåb, som jo er, fra Danmarks, er nu medlem af Danmarks Demokraterne. Og han lægger en artikel op fra TV MidtVest. Og så skriver han, skandaløst. En slagter får en bøde på 40.000 kroner, fordi hun er kommet til at skrive æg med småt i stedet for stort. Bedre eksempel på københavneri, som vi siger her i provinsen, skal man da lide længe efter. Den slags skal stoppes. Og der kan man jo virkelig sige, at landbykonflikten trækker ind i andre områder. Nu er det simpelthen også fødevarekontrollen, der er københavneri.
0: Men det er vel egentlig et meget godt eksempel på det, du siger med, at københavneri kan ligesom være en en metafor for, at der er nogen, der bestemmer over os. Det kan simpelthen bare mm. være sådan en eller anden form for, at der er et ondt byråkrati, mm. der spiller ind i sådan nogle konspirationsteorier om, der sidder nogen, der vil bestemme og regere os i de fjerne, eller sådan noget. Er det ikke det?
1: Jo, det tænker jeg. Jeg tænker helt klart, at det er, sådan, det er modsætningen til alt, hvad der sådan er nært og simpelt og sådan lige til at forstå. Det her det er jo bare frikadeller for helvede, om der så står æg på den ene eller den anden måde. Det kan da være lige meget, men det kommer der så også nogen, vi bestemme over os herude på landet, hvordan, hvad vi skal skrive på vores frikadellerpakker. Altså, det tænker jeg helt sikkert.
0: Og igen koblingen mellem fødevare noget, der er helt nært, og mm -hmm. så ligesom det store administrative apparat.
1: Fuldstændig. Så kommer det jo udefra og skal også... Altså, ja, den her dame der skal betale 40.000 kroner til fødevarekontrollen.
0: Peter Skåb, han får prisen for dagens sprogblomst, <laughs> som øh, i sidste uge jo gik til blandt andre Bjarne Korydon og Mette Frederiksen. Det er, et, det er jo et fint pantheon, han kommer med i her. Til sidst, Martine, vi bruger jo Survivors øh, vidunderlige sang, Eye of the Tiger, som, som indgang til information går til valg. Ved du godt, hvilken film den er fra? Den er vel fra rocky filmene. Ved du, hvilken Rocky-film den er fra? Jeg
1: vil sige dem alle sammen, umiddelbart.
0: Ja, og det er faktisk en af grunden til, at vi har valgt den, det er, fordi den, er først, den kommer først med i træerne. Fordi folk har sådan et billede af, at det er den, man hører i, i etern, hvor han løber i øh, gråt træningstøj ned ved dokkerne i, i, i Philadelphia. Men det er det faktisk ikke. Den kom først med i, i Rocky 3. Men folk har en erindring om, at den var med i etteren og toeren, og det er et ret interessant fænomen. Som det er Man Mandela-effekten, jo. <laughs> det er nemlig Mandela-effekten. Øh, og hvad er Mandela-effekten?
1: Jamen det er, når vi kollektivt husker noget, som er forkert. Som for eksempel et tidspunkt, hvor det gik op for mange, at Mandela faktisk ikke var død. For alle gik rundt og troede, at han var død. Og det var han slet ikke.
0: Præcis. Og den er jo faktisk vigtig at huske på i en valgkamp, fordi... Jeg synes, der er en lille smule Mandela-effekt over Lars Løkke Rasmussen. Der <laughs> taler om sig selv som sådan den store, samlende figur. Det der fantastisk samarbejdende menneske. Det var en mand, der var meget dårlig til at samle den blå boks. vi tænker faktisk, I have har også sådan et kritisk perspektiv i, lad nu være med at tro på alt det, de vil have dig til at huske. Der findes også falske minder, uanset hvor overbevist man kan være over, hvad det er, man husker. Tusind tak til dig, Martine. Det var så lidt. Og tak til jer for, at I, at I lyttede med til Information går til Valg, som jo kører mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, inden vi fredag forlader Eye of the Tiger og giver mikrofonen tilbage til moderskibet Radio Information med Anna von Sperling. Hav en rigtig god valgkampdag, vi hører os ved i morgen.